1: Chaque semaine, écoute, Il y a un éléphant dans le jardin vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, avec moi au fil de l'émission par téléphone interposé, Augustine Otilli pour leur chronique quinzomadaire, Quentin Le Guével pour sa chronique autour des jeux, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenaille pour sa lecture. Comme chaque semaine et depuis bien trop longtemps, nous déplorons invariablement le maintien de la fermeture des lieux de culture, de cinéma et de spectacles, et de spectacles vivants et attendons avec circonspection leur réouverture pour vous présenter des créations pour le jeune public. Au programme de l'émission aujourd'hui, c'est la première semaine de vacances de printemps pour tous les enfants, alors ce sera piano piano aujourd'hui, ou plutôt chansons, chansons et poésie, avec Pascal Perotto et son disque « Et après, c'est quoi ?», pour lequel je l'avais reçu à ce micro au moment de sa sortie en 2019. Un interview que je vous propose de réécouter, ce sera dans quelques instants suivra mercredi ses lectures la chronique d'Augustine et d'Ottilie, 12 ans chacune et même un peu plus et une semaine sur deux elle présente un ou deux romans qu'elles ont appréciés puis Quentin Le Gével, le spécialiste jeu de cette émission s'enthousiasmera comme à son habitude pour un jeu de société à partager en famille Elsa Gounod, libraire jeunesse à Paris propose sa chronique grand livre pour petites personnes ce sera l'avant-dernière chronique de l'émission et pour terminer, Lionel Chenay lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Ce sera quelques minutes avant la fin de cette émission. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Il y a un éléphant dans le jardin. Écoutez et vous abonnez au podcast sur toutes les applications habituelles, les grosses comme les petites, mais également sur la plateforme PodcastX qui héberge le podcast de l'émission PodcastX plus écoute, il y a un éléphant dans le jardin. On y trouve photos, via internet, références citées dans l'émission. Et bien évidemment, l'émission est en rediffusion sur le site de la radio à Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. C'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour un peu plus d'une heure, tout en couleur.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et...
1: La nouveauté discographique de ce matin nous vient de l'autre côté de l'Atlantique, du Québec, avec les éditions Planète Rebelle, spécialisées dans les arts de la parole et cousines des éditions Ouidire, ici en France, avec lesquelles elles partagent ce même goût pour faire découvrir la parole des conteurs. Depuis leur création, en 1997, la maison d'édition Planète Rebelle entend mettre le livre au service du conte, mais aussi de la poésie, en publiant des livres-disques destinés aux enfants ou aux adultes. Parmi ses récentes publications pour les jeunes enfants, « Le lion et le singe » par le conteur Franck Sylvestre, qui reprend ici un conte traditionnel de ruse où celui qui se croyait le plus malin en sera pour ses frais. Ici, donc, « Le lion, roi de la savane ». Franck Sylvestre est conteur mais aussi danseur et musicien et à voir son site, il a une prédilection pour les contes traditionnels africains ou martiniquais, mais pas seulement. Il compte pour les adultes et pour les enfants il a déjà publié plusieurs livres CD au Québec, également diffusés en France. De sa voix posée, directe, sans emphase, mais qui sait se transformer selon les animaux qui prennent la parole, il raconte en toute simplicité l'histoire de ce lion qui se croyait plus malin que les autres mais finira en mauvaise posture pour ne pas avoir respecté ses engagements. Très dialogué, avec des phrases et un vocabulaire simple, avec juste ce qu'il faut de formules qui reviennent comme un refrain, ce conte de ruse dont on a déjà entendu diverses versions se prête fort bien à l'écoute, en particulier pour les plus jeunes. Il dure une vingtaine de minutes, rythmé par les percussions qui se font le plus souvent très discrètes, et par une création musicale et sonore qui fait écho au bruit de la savane mais dont je n'ai pas trouvé la trace de l'auteur, peut-être que c'est Franck Sylvestre lui-même qui l'a créé. Dans l'album, on retrouve le texte du conte, bien sûr, illustré par Élise Castellan, dont le coup de pinceau insuffle énergie et mouvement à tous les animaux, dans une palette de couleurs vives qui s'affranchissent de tout réalisme. Cela fait un album très gai qui donne envie de relire l'histoire après l'avoir écoutée. C'est donc « Le lion et le singe » de et par Franck Sylvestre, un livre CD illustré par Élise Castellan, édité par Planète Rebelle, disponible dans les jours qui viennent dans toute bonne librairie. Il coûte 20 euros à proposer aux enfants à partir de 3 ou 4 ans. Le compte dure une vingtaine de minutes, donc pas question de vous le faire entendre en entier, mais on écoute le début.
2: Le lion et le singe Du lion, du lion qui marche dans la savane. Le lion est le plus fort, le plus dangereux des animaux. Mais, comme la nature est bien faite, est-ce que tu sais que la nature est bien faite Comme la nature est bien faite, il y a toujours dans la jungle le son d'un tambour géant qui prévient les animaux que le dangereux arrive. Un tambour qui résonne dans le ciel et dans le cœur des animaux. Alors, quand les zèbres, les gazelles, les autruches, les hyènes, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme animaux dans la jungle Eh bien, quand tous les animaux entendent le tambour résonner dans le ciel et dans leur cœur, ils courent. Sans savoir où, ils courent ça s'appelle l'instinct le lion les regarde courir et sais-tu ce qu'il dit vous pouvez courir m'en fiche il arrive toujours à attraper quelqu'un quand c'est l'heure de manger le lion est toujours tout seul il n'a pas d'amis et sais-tu ce qu'il dit m'en fiche mais ce jour là il n'avait pas envie de manger personne. Non. Ce jour-là, il avait bien brossé son poil. Il avait bien coiffé sa belle crinière. Il avait bien pratiqué sa belle démarche de lion. Et tout ce qu'il voulait, c'était qu'on le regarde marcher. Mais tous les animaux avaient entendu le tambourger en raisonner. Alors, plouh, ils ont couru. Le lion dit... Hey, 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 hey. Vous pourriez me regarder marcher quand même. Je passe. Non non non. Tout le monde avait couru. Et le lion regarde tellement autour pour voir si quelqu'un le regarde marcher qu'il oublie de regarder où il marche. Et il pose sa patte à un endroit où il n'y a ni de l'eau ni de l'herbe ni de la terre, ni de la boue, à un endroit où il n'y a rien du tout. Et à ce moment, le lion dit « Oh !» Boum Il tombe dans un trou, un grand trou, très profond. Boum
1: le lion et le singe de Franck Sylvestre, un livre CD qui paraît ces jours-ci aux éditions Planète Rebelle.
0: <rire> Écoutez
1: La poésie et la chanson ont toujours fait bon ménage et nombreux sont les artistes chanteurs et musiciens à proposer aux enfants leur interprétation des plus grands poètes. En mars 2019, il y a deux ans donc, Pascal Perotto sortait un disque pour les enfants intitulé « Et après, c'est quoi ?» qu'il était venu présenter à ce micro quelques mois plus tard. Je vous propose maintenant de réécouter
3: cet entretien. Un tout petit bonhomme coiffé d'un grand chapeau Pas plus grand qu'une gomme mais fier comme un drapeau Sa taille si réduite Bien souvent le désole Ses jambes si petites Touchent à peine le sol Un tout petit bonhomme Coiffé d'un grand chapeau Grimpe sur une pomme Avec son escabeau Et assis tout là-haut Il profite du temps il voit passer l'automne, l'hiver et au printemps De la pomme naquit, à quelle belle saison Un arbre qui grandit au-dessus des maisons Et le petit monsieur, ravi et merveillé Regarde du haut des cieux la mer ondoyer
1: Dans son dernier CD pour le jeune public et après ses camps, paru au printemps dernier Pascal Perrotto, accompagné de ses acolytes musiciens Fabrice Barré et Philippe Blanc fait la part belle à la poésie et aux poètes ceux avec lesquels on a grandi Éluard, Desnos, La Fontaine ou Carême qu'on connaît pour les avoir appris à l'école mais avec Pascal perotto pas de récitation sur un ton compassé non, la poésie s'incarne devient un véritable récit d'aventure d'abord par la façon de la dire avec énergie, humour, inventivité mais aussi et surtout par la musique et les sonorités qui apporte et l'emportent au son de la contrebasse, des clarinettes dont la magnifique clarinette basse de l'ouklélé, flûte, banjo percussions, batterie et autres instruments dans des arrangements d'une très grande richesse. Et puis, et surtout également, de ces poésies de notre enfance, Pascal Perotto s'est inspiré pour leur imaginer des suites ou des variations, des chansons souvent drôles et joyeuses qui viennent leur faire écho, toujours avec des compositions musicales passionnantes et en toute complicité avec les musiciens qui font aussi les chœurs. Cela donne un CD comme composé de duos de poésie, des duos qui ouvrent sur l'imaginaire et invitent, mine de rien, à imaginer à notre tour. Et après, c'est quoi le CD apparu au printemps chez l'autre distribution mais le, mais le spectacle, lui, a été créé en 2017. D'ailleurs, même si le CD a été enregistré en studio, on y entend toute l'énergie qui doit insuffler certainement le spectacle. Pascal Perotto chante pour les enfants et aussi pour le tout public depuis plus de 20 ans. Le CD est formidable, alors je suis ravie d'accueillir ce matin Pascal Perotto. Bonjour Pascal.
4: Bonjour. Alors
1: on a entendu la première chanson du disque qui oui. est aussi la première chanson du spectacle, c'est une chanson que vous avez écrite. Mm. Pourquoi vous avez envie de commencer avec cette chanson pour ouvrir et le CD et le
4: spectacle ah, C'est un peu une longue histoire parce que euh, j'avais choisi dix poèmes, euh, dix poèmes connus de Desnos, tout ça, et le art, Vert, et, et j'ai demandé à des réalisateurs de faire chacun un film d'animation, dix réalisateurs de faire Chacun, un film d'animation sur ses poèmes. Et il y a un des réalisateurs, il y a toujours des surprises, ça c'est bien, un des réalisateurs qui ne trouvait pas de poème, tout ce que je lui proposais, <rire> ça l'intéressait pas. Il a fini par, j'ai montré un de mes poèmes, plusieurs de mes poèmes, il a dit moi je vais faire ça. Et donc on a fait un film sur ce poème-là que j'ai mis en musique. Et on commence comme ça parce que le, le film nous paraissait très précieux, très doux, très, très beau. Et la musique aussi, on s'est dit, on va commencer en douceur, comme on sait qu'après, ça va être un peu plus carton, un peu plus énergique.
1: Comment ça vous est venu, cette idée de... de moi, j'ai mis entre guillemets « composition » autour des poésies
4: bah, C'est quelque chose qui m'a toujours tenu, moi. J'ai fait un spectacle qui tourne encore un peu autour de, des poèmes de Baudelaire, de, de, sur les fleurs du mal. Euh, et puis j'ai mis en musique aussi du, du Gaston Coutet. Donc, il y a toujours La, la poésie m'a toujours intéressé depuis que je suis enfant, depuis que... Et j'avais envie de retrouver les poèmes de mon enfance et de les retransmettre à ma façon aux enfants actuellement. Alors,
1: on va écouter tout de suite eh bien euh, Éluard dans la ville et
4: puis oui. Les Trois Maçons, c'est ça C'est ça, Les Trois Maçons. On écoute.
3: Dans Paris, il y a une rue. Dans cette rue, il y a une maison. Dans cette maison, il y a un escalier. Dans cet escalier, il y a une chambre. Dans cette chambre, il y a une table. Sur cette table, il y a un tapis. Sur ce tapis, il y a une cage. Dans cette cage, il y a un nid. Dans ce nid, il y a un œuf. Et dans cet œuf, il y a un oiseau. L'oiseau renversa l'œuf, l'œuf renversa le nid, le nid renversa la cage, la cage renversa le tapis, le tapis renversa la table, la table renversa la chambre la chambre renversa l'escalier, l'escalier renversa la maison, la maison Oh, tout est détruit. Oh, le bazar. Oh, pff, ah, il faut réagir les gars. Faut réparer tout ça. Bien sûr Pascal. Mais oui. On envoie une équipe, on y va. Oui. Allez, au boulot. Nous sommes les trois joyeux maçons qui viennent réparer les maisons. Au boulot et tout le monde se hâte la main à la pâte Moi, je prends de la paille Et une grosse ficelle
5: Des roseaux pour les murs Des feuilles pour le toit J'attache tous les jours
3: J'attache toute la nuit à une porte en fougère Ça y est, elle est finie Nous sommes les trois joyeux maçons Qui viennent réparer les maisons Au boulot Et tout le monde se hâte Au boulot Vite la main à la pâte Et toi Fabrice Moi je prends du bois Un marteau et des pointes Bonne idée
5: Des rondins pour
4: les murs Et des planches pour le toit oh, c'est génial Et je tape tout le jour ah oui. Et je
3: tape toute la nuit ouais. Et une porte en
2: chaîne
3: Ça y est, elle est finie Nous sommes les trois joyeux maçons Qui viennent réparer les maisons Au boulot Et tout le monde se hâte Au boulot Vite la main à la pâte. Ah et toi Pascal Moi je prends des briques, du ciment et des pierres. Oh, Aujourd'hui, des ça. cailloux pour les murs, Mais oui. des tuiles pour le toit. Je bâtis tout le jour, je bâtis toute la nuit. Oh, évidemment. Une porte en fer. Oh, ça y est, elle est finie. Nous, Nous sommes les trois joyeux maçons qui viennent réparer les maisons. Au boulot, et tout le monde se hâte. Vite la main à la pâte. Nous sommes les trois joyeux maçons qui viennent réparer les maisons. Au boulot
1: Les trois joyeux maçons 2 et par Pascal Perrotto, précédé de Dans Paris, un poème de Paul Éloard. J'aimerais bien, Pascal Perrotto, que vous présentiez les poèmes que vous avez choisis. Parce qu'en fait, c'est des grands classiques. Est-ce que c'est des poèmes que vous avez appris quand vous étiez à
4: l'école pour certains, oui. Par exemple, il y a des Fables de la Fontaine, euh, Maurice Carême, aussi il y a des choses. Alors là, par exemple, euh, dans Paris, de paul Éluard c'est une des réalisatrices qui a dit « Moi, j'aimerais beaucoup... » celle qui m'a proposé le poème. J'aimerais beaucoup euh, faire euh, le film d'animation sur ce poème-là. Donc j'ai lu le poème et il m'a semblé effectivement euh, qu'il correspondait euh, bien à ce que je voulais faire. Donc, c'est elle qui l'a choisi Au départ, j'avais une liste de 40 poèmes que j'avais fait. Ah oui, quand même, 40 Oh, ouais. oh non, j'exagère. Il y en a peut-être une trentaine qui m'inspiraient. Et j'ai proposé ça au réalisateur. Et certains ont, sont venus avec leurs idées. En tout cas, cette fille-là, qui s'appelle Laurie, est venue avec son propre, propre poème.
1: Alors, pour chacun de ces poèmes que vous avez associés à une création de, de votre part, les poèmes, vous ne les récitez pas, vous oui. ne les lisez pas, vous les dites, vous vous enflammez pour les dire. Oui. Mais il y en a quand même un que vous avez mis en musique, je crois. Oui.
4: Enfin, c'est pour dessiner
1: un bonhomme. ça. Alors, qu'est-ce qui vous a fait choisir de les dire et puis d'autres de les mettre en musique
4: Je pourrais pas vous dire. C'est Il euh, y en a deux, deux, deux que j'ai mis en chanson. Ah, euh, j'en ai raté un. Oui, oui, je crois. Euh, J'avais un petit trou de mémoire. C'est un peu l'inspiration du moment. C'est un peu l'envie. Le, euh, qu'est-ce que ça me fait, le poème C'est-à-dire que j'ai décidé de ne pas les mettre en musique Tant que je n'avais pas vu les films d'animation. On faisait pas de musique avant. On a, on a commandé les films d'animation. Il y a eu un an de délai. Et quand on a reçu les dix films par dix personnes différentes, alors certains l'ont fait en trois semaines, d'autres, il a fallu beaucoup de temps, mais on, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait de cette matière-là? Et quelle musique je, je mets là-dessus? Et comme, qu'est-ce que je crée? Comme, et qu'est-ce que j'invente comme suite? Ça s'est fait comme ça, dans cette, dans cet ordre-là. Pourquoi certains sont mis en, en chanson? Je ne sais pas. Certains me, me semblaient bien en chanson, d'autres. Il y a une surprise aussi. Je voulais pas faire, un poème, une chanson, un poème, une chanson, un poème, une chanson. Donc, euh, ça se mélange. Si on ne sait pas que c'est une suite qu'il y a des suites au poème, euh, ça peut ça peut passer comme bien ça. Bien sûr. Donc il y a, y a des films, il y a des, des chansons, des poèmes, les, quelquefois des chansons sur les films, enfin tout est mélangé.
1: En tout cas, pour écrire les chansons, vous avez pris comment vous êtes inspiré des poèmes Vous les
4: avez laissés euh, flotter dans votre tête Pour certains, oui. Là, pareil, il n'y avait pas de règles. Pour certains, c'était le poème qui m'a guidé à faire une suite. Et quelquefois, c'est le film. On a reçu notamment, je pense à un des films, justement, pour dessiner un bonhomme, où la réalisatrice a fait un film... Elle a inventé un peu ce qu'elle imaginait sur ce poème-là et j'ai fait euh, la suite en fonction de l'image et pas en fonction du poème, la, de, des images qu'elle avait proposées. Les images m'ont conduit à, à une suite ».
1: Alors on l'a compris, le CD est venu après oui. le spectacle, bien sûr, c'est le spectacle qui a précédé le CD, c'est votre alors, euh, cinquième CD, quatrième CD, troisième CD, on n'est pas très clair là, parce que si j'ai bien compris, il y a des compilations, en tout cas sous le nez, moi j'en ai trois, il y a Pascal Perotto, ça m'énerve, Pascal Perotto, le bateau de Pépé, Pascal Perotto et après, c'est quoi Donc trois disques, chacun oui. de ces disques est l'aboutissement d'un spectacle
4: c'est ça. C'est La... un
1: principe. Pour vous, c'est d'abord le spectacle ah. qui compte.
4: Oui, euh, oui. Au, au départ, oui, oui. Au départ, c'est oui, c'est ça. C'est d'abord le spectacle. Alors, euh, ceci dit, il y a un des disques qui a été enregistré vraiment en cours de création. Ça euh, m'énerve. On était, on n'avait pas fini la création qu'on a enregistré le disque. Donc, mais c'est le spectacle qui m'intéresse. Au départ, c'est le spectacle. Je sais être sur scène, voilà.
1: Alors Pascal Perrotto, j'ai quand même un petit reproche oui. à vous faire parce ah, que sur les sens. trois CD, il est indiqué Pascal Perrotto. Et en fait, vous n'êtes pas seul. Vous êtes trois. Il y a donc Fabrice Barré et Philippe Blanc, et je crois que sans eux spectacle n'existerait pas ah,
4: mais... et les CD non plus, non Mais bien sûr. Alors pourquoi ils ne sont pas marqués Mais ils sont marqués, mais ils sont oui, pas marqués. Petit, en... petit, hey, petit. Oui, hein Mais ça, c'était un choix aussi avec les avec les musiciens. Ils disent non, c'est ton nom, c'est toi. J'avais commencé en solo. Moi, il y a, on va dire, il y a vingt ans. Pendant trois trois quatre ans, je jouais en solo, contrebasse, chant, et j'ai tourné comme ça. J'ai fait mon premier CD en, en solo. Et après, c'est resté comme ça. Et mon nom était euh, était un peu connu, enfin voilà, un petit peu. Et donc, on est parti sur cette lancée. C'est vrai que c'est moi qui écris les musiques. Enfin, la, la base musicale, c'est moi en général. Vraiment la base, les fondations et puis les paroles. Et après, les autres vont écrire des musiques complémentaires, euh, quelquefois même des, des vraies musiques, mais c'est surtout les arrangements. Et surtout Fabrice Barré qui fait les arrangements musicaux. De toute façon, c'est certain que si la forme disque, et même concert, hein. la forme de disque, en tout cas avec les arrangements musicaux, elle n'aurait pas cette, euh, ce retentissement s'il n'y avait pas eu euh, les musiciens et Fabrice Barret en particulier.
1: J'aime bien que vous les présentiez tous ouais. les deux et puis les instruments parce qu'effectivement il y a une panoplie d'instruments ouais. euh, très divers et très présents.
4: Bah ils sont très doués, ils font plein de choses. Moi je fais vraiment contrebasse C'est déjà un, pas mal. C'est déjà pas mal, un peu d'harmonica et eux ils font euh, alors pour Fabrice par exemple il fait beaucoup de clarinette, clarinette basse on l'a entendu tout à l'heure, batterie, synthétiseur, guitare. Et évidemment, les chœurs. C'est lui qui écrit les chœurs et il chante beaucoup. Philippe Blanc fait du banjo, euh, flûte traversière, violoncelle, euh, percussion, et je dois en oublier.
1: Vous disiez, vous, que vous avez d'abord travaillé sur les films d'animation pour choisir les poèmes, les ouais. dire, euh, composer ouais. éventuellement une, une chanson ou deux. Et ensuite, les arrangements, ça s'est travaillé comment Parce que ça fait partie de, oui.
4: de la chanson ou Bien du, sûr. du poème. À peu près comme ça que ça se passe, J'amène une matière brute avec, on va dire, une grille d'accord avec, voilà, je joue ça à la contrebasse et je chante ça en même temps. Et puis là-dessus, ils amènent la musique, les arrangements, quelquefois on bouscule ce que, ce que j'ai écrit, même on, on l'enlève, on, on refait, mais c'était... Moi je dis ça, hein, je suis un peu le maçon qui fait la, la fondation, et eux ils font tous les murs, euh, les fenêtres, surtout la tapisserie, euh, <rire> les éclairages, ils font tout ce qui est joli au départ, c'est pas très très joli, il y a du ciment partout, C'est pas très très joli. Oui, la donc il n'y a pas trois
1: maçons, il y a un maçon et deux décorateurs, on va dire les <rire> oui, choses comme vrai. ça. Alors, alors les poésies, on le disait tout à l'heure, pour la plupart d'entre elles, vous les dites, vous ne mm -hmm. les chantez pas, mais vous avez une façon de les dire, on les a entendus, et puis je l'ai dit en entrée, c'est presque un récit d'aventure quand vous les dites. C'est une histoire euh, à suspense.
4: C'est-à-dire que les, les poésies sont, sont très riches, sont riches dans les mots et sont riches dans, dans l'histoire qui est racontée. Moi, je, ça donne envie. Par exemple, Le Corbeau et le Renard, euh, que je fais, je le fais avec un masque de comédia. Voilà, je ne suis pas un acteur de comédia, mais j'essaie de m'inspirer ça pour jouer la comédia sur ce, en disant ce poème-là. Ça donne des ouvertures aussi. Moi, j'ai commencé par faire du clown pendant, long, pendant pas mal d'années. Enfin, du, du burlesque, on va dire. Et je, je continue. Et, et j'aime bien ce mélange de la musique, du clown, de la chanson, de l'image. Mais je fais tout ça de façon assez artisanale. Enfin, non. Évidemment que c'est très, très sérieux, très calme. Très oui, 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 mais oui, c'est hein. parce que je sais bien m'entourer de <rire> plein de gens très forts et très intelligents.
1: Alors, il y a une, une des poésies que vous dites sur scène au tout début, que vous dites, c'est à l'enterrement des feuilles mortes. Ouais. Une euh, poésie qu'on a l'habitude d'entendre chanter. Là, vous hum. la dites. Et vraiment, on y est, quoi. On, ouais. est, on les suit. C'est une, une poésie qu'on ne retrouve pas sur le CD.
4: Exactement. C'est la seule poésie de Jacques Prévert qui n'est pas sur le CD. Car nous n'avons pas eu les droits pour euh, alors nous avons eu les droits pour le faire en spectacle et pas les droits pour le faire en enregistrement car il euh, y a un enregistrement euh, officiel de Cosma enfin de, une musique de Prévert enfin de oui, Cosma voilà. Et donc, il est impossible de faire autre, autre musique que ça. C'était vu avec les, les descendants, les héritiers, voilà. C'était très compliqué avec la succession prévère. <coughs> pas, je le dis. Trop. On va
1: pas, on va pas en dire trop. Non, Mais en non. tout cas, vous n'avez pas eu de soucis avec Desnos.
4: Non, c'était très long. C'est très long d'avoir les droits. Je, je, quelquefois, je me dis, je recommencerai pas ce, ce long travail auprès des, euh, des, des, droit éditions, des des ayants et... droits, C'est très compliqué. Mais bon.
1: Alors, on écoute justement euh,
3: Desnos. Une fourmi de 18 mètres, avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi parlant en français, parlant latin et chavanais. Ça n'existe pas Ça n'existe pas oui. Et pourquoi pas oh. Une libellule, funambule et somnambule joue à faire des bulles avec ses longs mandibules. Vient un pitbull qui lui dit c'est ridicule. Arrête ce bidule, c'est nul et archi nul Rhinocéros, aussi rousse que féroce, qui bosse en Écosse où il brosse des carrosses, c'est le roi des boss, le boss du motocross, c'est un colosse, un sale gosse, un somolos. Un dromadaire qui sert avec sa cuillère des haricots verts hier à son anniversaire. À son petit frère, à son père, à sa grand-mère. Et en dessert un grand bol de verre de terre. Un orang outan goûtant avec un toucan. Un ragoutoutang faisant beaucoup de boucan. Vient un rat d'égout qui leur dit c'est dégoûtant. C'est pas ragoûtant, le ragout dorang outan Ça n'existe pas. Ah, mais si, 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 si. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. pas. Si, ça existe. Et pas Ça n'existe pas. <rire> ça n'existe pas. pas. Ah bah, ah bah pourquoi eh ben je dis pourquoi pas, J'ai la pourquoi, moi je dis pourquoi pas et Voilà, pourquoi pas Un cachalot qui joue à cache-cache dans l'eau Avec une vache qui mâche et un chamallow La vache se fâche, s'arrache sur son pédalo Quel méli mélo la vache et le cachalot Un bouquetin avec un bouc au menton Bouquin un bouquin qu'il a piqué au mouton Vient un biquet qui est un petit bouquet Quel bout en train ce biquet, ce bouquin Mais je vous dis pourquoi pas quand même Je vais vous dire, et pourquoi pas, ça pas Et pourquoi, ça pas, et pourquoi ça pas, Ah oui, Jean, putain, Dieu moi. parce que vous savez, vous savez ce je sais pas. Moi je dit que ça. Bon, moi je dis que ça existe. Et je dis, c'est ce que je disais, c'est ce que je disais. Quand même. Alors, j'ai dit ça. Pourquoi pas Moi j'ai dit pourquoi pas. Quand même. Oh.
0: Vous écoutez Aligre sur 93.1. Vous écoutez 80
1: 80 1. Ça n'existe pas, de et par Pascal Perotto précédé de La Fourmi, un poème de Robert Desnos. Pascal Perotto avec Fabrice Barré et Philippe Blanc. Le CD s'appelle « Et après, c'est quoi ?». Le spectacle s'intitule pareil. Alors, je voyais écouter très attentivement au casque la chanson. Est-ce que vous la redécouvrez à chaque fois
4: Oui, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps l'année dernière à l'enregistrer. On, a, on a était en studio, on a travaillé, on a... Et à un moment, il y a une saturation qui se fait. Et donc, j'ai tendance à plus vouloir l'écouter après pendant pendant longtemps. Et là, je, je redécouvre et je me dis « Ah, c'est bien, on a bien, bien réussi, bien rendu le, le truc, c'est bien ».
1: Alors Pascal Perrotto, j'ai bien qu'on parle des films d'animation. Les a ah. pas mal évoqué parce que visiblement ils sont à la base de
4: tout ce mmh.
1: spectacle, de tous ces CD. Et c'est vrai que moi j'ai été épaté par d'abord par la qualité de ces films d'animation, mmh. par la diversité des techniques qui ont été utilisées. J'ai eu un petit coup de cœur pour euh, Le Bonheur est dans le prix, le petit film à l'ancienne à la Charlot. Exact. Mais c'est des oui, on peut dire pour moi c'est des petites perles. Chacun mmh. de chacun de ces films. Alors, oui. ce sont qui tous ces créateurs
4: alors ce sont des créateurs de, de chez moi, de Poitiers, on est tous de Poitiers. J'en connaissais un ou deux qui avaient déjà fait des, des dessins ou des affiches pour euh, les, certains spectacles. J'avais envie de travailler avec eux. J'en connaissais trois ou quatre et puis d'autres un peu, un peu moins. Et puis très vite, quand ça s'est su que je, je, je voulais faire ça, il y en a plein qui se sont présentés et qui ont dit « ça m'intéresse, ça m'intéresse ». Et donc ce sont des gens qui ont, comme vous dites, des techniques très différentes. Il y en a qui travaillent euh, sur ordinateur, il y en a qui font du, de la peinture animée, il y en a qui font du découpage, de la pâte à modeler. Ils n'avaient aucune consigne. À part de faire quelque chose assez court, une minute et demie, deux minutes, je leur donnais aucune consigne, vous faites ce que vous voulez du poème. Ils avaient liberté totale. Donc il y a des gens qui ont fait des choses très près des poèmes et d'autres qui sont, qui ont imaginé des choses à partir du poème. Donc on avait des, à la fois des techniques différentes et des interprétations différentes des poèmes. C'était vraiment riche et c'est très riche.
1: Euh, Pascal Perrotto, vous jouez de la contrebasse, mmh. c'est votre instrument, c'est plutôt étonnant pour un chanteur de mmh. jouer de la contrebasse, et c'est vrai que lorsqu'on voit cet énorme mmh. instrument dans vos bras et que vous chantez par-dessus, on est, on est assez ébloui, vous, mais vous, vous jouez avec aussi sur scène, comme si c'était une guitare, euh, mmh. vous la tournez dans tous les sens, etc. Mmh. Pourquoi la contrebasse
4: si on revient 20 ans en arrière, quand j'ai commencé à faire des chansons, je, je voulais, au départ je voulais raconter des histoires, à, mes enfants ils étaient petits, et je voulais raconter des histoires, et j'ai commencé à écrire des histoires comme ça. Et puis je, mis, je me suis dit, bah, il faut que je les chante, c'est mieux quand je les chante, mais je jouais du saxophone, et j'ai commencé tard la musique, donc je jouais un peu de saxophone, mais je me suis dit non, je sais pas jouer de guitare, je sais pas jouer de piano, et je vais faire la contrebasse. Et mes premières chansons sont très très simples, avec quelques notes à vide, mais la contrebasse, comme j'ai commencé en solo, c'était un partenaire sur scène. Justement, je pouvais jouer avec, de façon clownesque, en jouer comme un violon, faire voilà. Donc on était deux sur scène. C'est pour ça que la, la contrebasse s'est imposée comme ça. Et puis j'aime bien les sons graves, euh, voilà.
1: Vous disiez tout à l'heure que vous chantez pas seulement pour les enfants, mais aussi pour le, le tout public. Mmh. Comment ça se conjugue dans votre vie
4: d'artiste Bah bien parce que moi j'aime beaucoup ça. Je, je me disperse beaucoup et enfin <rire> j'aime bien faire un spectacle pour enfants et après un spectacle tout public. Et actuellement, c'est plutôt d'ailleurs un spectacle pour enfants et un ou deux spectacles tout public. Et je reviens aux enfants et j'ai besoin de cet équilibre-là. Quand j'ai fait le spectacle sur Baudelaire, c'était à la fois pour des plus grands, pour les lycéens. Et en fait, à chaque fois que je fais un spectacle, je parle de moi. Je parle de mon enfance, je parle de mon adolescence et je parle de moi en tant qu'adulte. Et donc ça se retrouve dans mes spectacles. Et quand je fais un spectacle pour les enfants, je ne sais pas si je fais un spectacle pour les enfants ou pour moi, je me parle... À moi en tant qu'enfant.
1: Oui, mais en tout cas, quand vous êtes sur scène, euh, vous, vous adressez beaucoup aux enfants. Oui, vous bien les sûr. Vous embarquez avec vous. Mais
4: parce que je suis un enfant. Je suis à la, moi, je suis. Euh, j'ai bientôt 59 ans et j ai, j ai, je suis à la fois un enfant, je suis un adolescent, je suis un adulte. J'ai mon âge et je suis aussi quelqu'un de, de très vieux. Je peux aller jouer en maison de retraite parce que j'aime le contact euh, avec les personnes très âgées. Je, je suis tout ça à la fois.
1: Vous intervenez souvent au milieu scolaire
4: Oui, je fais des ateliers d'écriture collective avec les enfants. C'est quelque chose de passionnant. Je fais des ateliers euh, voilà, avec les classes, dans les médiathèques, les conservatoires avec des enfants musiciens. J'adore ça. De, on écrit, on invente toute une chanson. D'accord. En
1: tout cas, moi, je suis ravie que vous ayez pu faire une halte à l'IGFM parce que ce disque-là, qui s'appelle donc euh, Et après, c'est quoi, est mmh. vraiment une, une merveille. Et d'ailleurs, on retrouve sur la pochette et dans le petit livret des images, des illustrations oui. qui ont servi au film d'animation. Oui. Merci beaucoup et Super. bravo Pascal ben, Perrotto.
4: Bravo à tout le monde, à <rire> tous, ces, tous les gens qui ont travaillé pour ça. <rire>
3: J'ai mangé un œuf, deux langues de bœuf, trois rôtis de mouton. J'ai mangé quatre gros jambons, cinq rognons de veau. Et six couples d'oiseaux. J'ai mangé sept immense tartes, huit filets de carpe et neuf kilos de pain. Et j'ai encore faim Peut-être ce soir Vais-je encore devoir Manger mes deux mains Pour avoir enfin Le ventre bien plein pour avoir enfin le ventre bien plein. Pour avoir enfin le ventre bien. Plein L'Ogre de
1: Maurice Carême, mise en musique et chantée par Pascal Perotto, extrait de son disque Après, c'est quoi pour clore la rediffusion de l'entretien réalisé avec Pascal Perotto à la fin de l'année 2019, alors que son disque venait de paraître, un disque évidemment toujours disponible.
0: Vous écoutez FM sur 93.1. Vous l'écoutez AliGrafM
5: 80
1: Augustine et Ottilie ont chacune 12 ans et même un peu plus. Elles partagent un même goût pour la lecture et pour le plaisir de parler des livres qu'elles dévorent. Tous les 15 jours, elles présentent ici leur chronique Mercredi, ses lectures. Aujourd'hui, troisième numéro pour un roman qui pèse son poids. On les écoute.
6: Le mercredi, ses
0: lectures. Attends, on recommence. Le mercredi, c'est lectures. Une chronique d'Augustine et d'Autine. Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous allons parler de Eragon, le premier tome de la quadrilogie L'Héritage. Il est écrit par Christopher Paolini, un auteur jeunesse. On va suivre Eragon, un jeune fermier qui vit avec son oncle Garou. Eragon va trouver une sorte de pierre bleue qui est en fait un œuf de dragon. Quelques jours plus tard, un dragon, ou plutôt une dragonne va sortir de l'œuf. Sauf que des horribles créatures appelées Razak vont essayer de capturer la dragonne. Eragon va donc partir avec la dragonne appelée Saphira pour la protéger. Eragon va faire de bonnes comme de mauvaises rencontres tout au long de son immense périple. Dans ce livre, il y a plusieurs sortes de créatures comme des elfes, des nains et euh, des ourgals. Ce qu'on a le plus aimé, c'est le côté fantastique et les aventures. Ce qu'on a le moins aimé, c'est qu'au début, on met vraiment du temps à rentrer dans l'histoire. Euh, moi, j'ai bien aimé ce livre parce qu'il y a beaucoup d'aventures. Il va faire un énorme voyage et je trouve qu'il y a beaucoup de détails. Donc, on, on voit vraiment euh, tout son voyage. Moi, Augustine, j'ai bien aimé car c'est un style de livre que je lis beaucoup. J'aime beaucoup les romans fantastiques car il y a des créatures euh, imaginaires. Euh, aussi, quelquefois, c'est des périples imaginaires aussi, dans un monde imaginaire aussi. J'ai préféré euh, le moment où euh, la dragonne elle avait grandi. Et euh, en fait, ils sont capables de communiquer par la pensée. Ben, moi, j'ai bien aimé ces moments parce que on voyait les pensées de la dragonne aussi. Alors qu'au début, on, était, elle était un peu plus mystérieuse parce que elle parlait pas et du coup, on savait pas ce qu'elle pensait. Notre personnage favori est Aria, une jeune elfe dont on va faire la connaissance dans des circonstances assez spécial, car euh, Eragon va la sauver d'une sorte de prison. Euh, le personnage qu'on a le moins aimé, c'est Montag, un homme qu'on va rencontrer au milieu du roman, qui est aussi assez mystérieux, car on ne sait pas son passé et on sait presque rien sur lui. Il est mystérieux, du coup, on a du mal à s'attacher à lui ou à lui faire confiance. C'est un roman adressé au gros lecteurs car il y a 179 pages. Euh, le début est beaucoup plus difficile à lire que le reste car c'est très compliqué à comprendre l'histoire et comme euh, on l'a dit, on met du temps à rentrer dedans. Oui, une fois qu'on est dedans, on est plongé dans l'histoire et on s'y retrouve facilement. On a décidé de ne pas lire un extrait parce que souvent, les extraits qu'on lit, c'est au début et comme au début, c'est assez compliqué à comprendre, et ben, on pensait que lire un extrait, ça aurait pas vraiment donné envie de le lire. Oui, ça aurait pas mis en valeur le livre. Euh, le premier tome, Eragon a été adapté en film. Moi, Augustine, j'aurais quand même envie de le voir, car j'aime bien voir, quelquefois, l'adaptation d'un roman en film, même si, quelquefois, c'est pas très bien réussi, mais j'aurais quand même envie de le voir, pour voir ce que ça donne. Moi, Utili, je n'aurais pas spécialement envie de le voir, parce que euh, j'ai déjà vu un peu la bande d'annonces, et en fait, ça m'a un peu cassé mon imagination. Je m'attendais pas du tout à ça. Du coup, eh ben, je, je pense que je vais pas le voir euh, tout de suite ou alors je vais finir d'abord la quadrilogie avant. On vous rappelle qu'il s'agit de Eragon, le premier tome de la série L'Héritage, écrit par Christopher Paolini et il fait 679 pages. On, On vous retrouve, retrouve bientôt pour un prochain livre
1: Eragon, écrit par Christopher Paolini, Paris aux États-Unis en 2003 et l'année suivante dans la traduction de Bertrand Ferrier aux éditions Bayard Jeunesse. Il est également disponible dans sa version poche et vous devriez le trouver sans trop de difficultés en librairie ou à la bibliothèque. À découvrir pendant les vacances, faute de pouvoir jouer en public, le concert familial, programmé le week-end dernier à la Philharmonie de Paris, sera diffusé sur son site mercredi prochain à 16h. Une création musicale de Marc-Olivier Dupin sur l'album BD de Johannes Farr, Monsieur Crocodile a beaucoup faim ». Une histoire qui a pas mal à voir avec le conte que vous avez pu entendre en début d'émission, puisqu'il s'agit là encore d'une histoire ou d'une fable sur le thème de la dévoration et de la ruse chez les animaux. L'album a paru pour la première fois en 2003 aux éditions Bréal, et il a été réédité en 2010 par Gallimard BD et il est bien connu d'un certain nombre d'enfants, puisqu'il fait partie des livres recommandés par l'Éducation nationale pour les élèves du cycle 3. Ayant beaucoup faim, Monsieur Crocodile part à la recherche d'un autre animal à dévorer. Ce n'est pas simple car tous les animaux se défendent. Alors après plusieurs échecs, il rencontre enfin un vulnérable cochon rose qui, malin, lui propose un marché. Si le crocodile l'épargne, il s'engage à lui trouver des animaux comestibles. Monsieur Crocodile accepte. Le cochon, il pourra le manger, mais plus tard. La musique de Marc-Olivier Dupin sera interprétée par l'Orchestre de Chambre de Paris et le texte de Johannes Svar sera lu par le comédien Benoît Marchand, tandis que les illustrations seront projetées. Une formule qui avait déjà été prouvée par la même équipe en 2018 avec la version du Petit Prince de Johann Svar et c'était au Théâtre du Châtelet. Monsieur Crocodile a beaucoup faim, c'est donc mercredi prochain à 16h, sur le site de la Philharmonie de Paris, où le concert restera disponible jusqu'en octobre prochain. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, et... Deux yeux, dix doigts, c'est la série de tutos vidéo proposée depuis l'été dernier sur le site des bibliothèques de la ville de Paris, à l'intention des enfants pour les inciter à mettre la main à la pâte pour créer eux-mêmes. Pour cela, le service des bibliothèques de la ville de Paris a proposé à des illustrateurs et illustratrices qui ont l'habitude de mener des ateliers dans les bibliothèques de présenter un mini-atelier face à la caméra. Pour chacun de ces tutos, un ou une artiste filmée dans son atelier invite les enfants à utiliser ces techniques pour réaliser une œuvre simple et rapide à faire. Présentation du matériel et des outils nécessaires, du projet à réaliser, réalisation pas à pas sous nos yeux avec explications et conseils jusqu'à la finalisation de l'œuvre. Cinq minutes, pas plus, avec un montage au plus serré et un petit indicatif très joyeux. Ces vidéos donnent envie de s'y mettre tout de suite, d'autant que les techniques sont très variées et nécessitent un matériel facilement disponible à la maison. Pas vraiment destiné aux trop jeunes enfants car il faut quand même une certaine habileté pour certaines d'entre elles. En ce moment, sept tutos sont disponibles et le catalogue s'agrandit petit à petit au fil des mois. Pauline Kalyoujny apprend à dessiner des fleurs en camailleux de rouge, plutôt simple. Hélène Rashkak, passionnée par les insectes, présente sa façon de les dessiner. Julia Chausson, graveuse, dont j'aime tant les albums, propose un atelier de pochoir et un autre de gravure. Et là, ça demande un peu plus de doigté. Avec Gérard Monaco, le grand spécialiste du livre pop-up, on réalise des animaux en pop-up à partir d'une simple feuille de papier. On peut peindre un tigre à la façon de l'artiste peintre Léonard Rose. Ou des sous avec Laurent Molmed, grand collectionneur de sous-verts, illustré par des amis illustrateurs. Ça, c'est pas trop compliqué. Et enfin, avec William Wilson, qui illustre des livres pour enfants en composant des images avec les motifs qu'il découpe dans des tissus africains très variés. Là, c'est un peu plus technique encore, mais c'est superbe. Voilà une belle initiative des bibliothèques de la ville de Paris pour ces temps de confinement, même si au départ ce n'était pas prévu pour cette période-là. Et une jolie façon de découvrir différentes techniques d'illustration qui peuvent, pourquoi pas, donner envie d'aller voir les livres de ces artistes d'un peu plus près dans les bibliothèques quand elles auront ouvert leurs portes au public. Et comme la semaine dernière, d'ailleurs, je renouvelle tout mon soutien aux équipes de bibliothécaires dont l'énergie et l'enthousiasme professionnel s'épuisent sérieusement au fil des semaines et des mois. Cette collection de tutos, donc deux yeux, dix doigts, est disponible sur le site des bibliothèques de la ville de Paris.
0: 1, 2, trois, mon père fouettait moi 4, 5, 6, levez ma chemise, 7, 8, 9, tapez comme un bœuf. 10, 11, 12, mes fesses sont toutes rouges.
1: Quentin Le Gevel est un joueur invétéré sur jeux vidéo et jeux de société. Et chaque semaine, ou presque, il nous propose de découvrir un jeu, pas forcément récent, mais qu'il apprécie particulièrement. Cette semaine encore, c'est un jeu de société. On l'écoute.
6: Peut-être que certains ici ont déjà vu les albums d'Arthur De Pins, La Marche du Crabe. Peut-être d'autres en ont vu le film d'animation qui a été tiré de la BD et qui, disons-le franchement, est une vraie réussite. Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas, laissez-moi vous parler de l'histoire la plus improbable qu'on puisse écrire, lire ou même penser. La Marche du Crabe a un pitch absolument génial. Celui-ci est pourtant incroyablement simple. Imaginez une espèce de crabe qui ne pourrait se déplacer que latéralement, de gauche à droite, sans jamais pouvoir aller devant ou derrière. Ça semble être une vie de crabe compliquée, on est d'accord, oui. Mais c'est sans compter l'ingéniosité de ces petits crabes qui, lorsqu'ils se croisent les uns les autres, réussissent à se superposer afin de sortir de leur schéma habituel de déplacement. Et c'est tout le génie d'Arthur De Pins de réussir à en faire un magnifique album qui nous racontera l'histoire de ces crabes qui se rencontrent et cèdent à faire face aux villes tourteaux qui, comme des petits harceleurs d'école, viennent embêter nos braves camarades crabes. Une fois que ce pitch est posé, vous vous demandez sans doute pourquoi je vous parle d'un album, d'une BD ou d'un film au lieu de vous parler d'un jeu. Eh bien, c'est parce que un jeu a été tiré de ces aventures et c'est un petit je jeu de société qui est un vrai coup de cœur. Ce jeu est extrêmement simple. Vous allez devoir rejouer l'histoire de ces crabes qui donc ne peuvent se déplacer que dans un sens bien particulier afin en équipe à deux joueurs de réussir à retrouver des éléments perdus sur une plage. Problème, chacun des joueurs ne peut se déplacer donc que dans une direction, de gauche à droite pour l'un, de haut en bas pour l'autre, et les joueurs doivent essayer de retrouver des éléments perdus sur la plage, chaque joueur disposant d'un certain nombre d'informations qu'il ne peut pas partager verbalement à son coéquipier. Charge au joueur donc un fort de déplacement, de faire comprendre à son partenaire où est-ce qu'on veut bien aller au juste, en évitant là aussi les infâmes tourteaux qui se dresseront sur votre chemin. Le jeu peut paraître extrêmement simple, peut-être un poil trop, soyons honnêtes, il l'est. Non pas que ce soit un problème d'ailleurs. Mais ce qui fait son incroyable richesse, c'est que le jeu, en plus de ce mode simple de recherche d'objets sur la plage, dispose d'un mode de campagne, d'un mode donc avec une narration, en une vingtaine de chapitres, vous allez enchaîner des missions de plus en plus complexes pour que nos petits amis crabes réussissent à devenir les rois incontestés de la plage. Et ça, pour le coup, je trouve ça extrêmement précieux. C'est vrai que ces jeux en mode legacy, en mode campagne, bref, des jeux avec une narration qui évolue de partie en partie, c'est un peu à la mode en ce moment. Malheureusement, c'est aussi un peu à la mode pour des jeux qui vont coûter une petite fortune. Et là, on a un jeu qui prend ce pari-là pour seulement une vingtaine d'euros, et qui vous propose aisément une trentaine d'heures de jeu en campagne, si, comme moi, vous êtes un peu naze et que vous galérez quand même sur les dernières missions. Si jamais vous êtes incroyablement fort, ne nous le cachons pas, ce sera moins, mais je vous fais quand même confiance pour vous planter une fois ou deux. La force aussi de ce jeu, c'est que le jeu étant lui-même extrêmement simple, vous pouvez aisément y jouer avec des enfants à partir de 7 ou 8 ans, qui, s'ils risquent d'avoir un peu du mal au début à respecter ces mécaniques de partage silencieux d'informations, certes, vont quand même réussir à terme à développer des petites stratégies en collaboration. En somme, ce jeu, c'est un vrai coup de cœur. Il est collaboratif, il est facile et prenable en main pour des enfants même relativement jeunes, je dirais à partir de 7 ou 8 ans. Il est peu cher, comptez entre 15 et 20 euros chez votre marchand de journaux. Et il vous propose un mode en campagne qui vous promet réellement des heures et des heures de jeu. À ça, rajoutez que c'est issu d'une BD excellente que vous avez tout à fait intérêt à découvrir et que, en plus, je soupçonne fortement cette petite pépite de pouvoir décrocher un as d'or ou autre récompense, ce qui vous permettra de frimer éhontément si vous l'achetez avant, sur le thème de « je le savais bien ». La marge du crabe, c'est une perle foncée, et vous aurez peut-être la chance, en plus, de découvrir tout leur univers de films, de BD et autres. Amusez-vous bien
0: Écoute, jardin
1: le jeu s'appelle donc La marche du crabe de Julien Protière, illustré par Arthur Depince, édité par Jeu Hopla en 2020. La bande dessinée, elle, est éditée aux éditions du Soleil. Merci Quentin et à très bientôt pour un autre jeu. Et on reste avec Les crustacés avec cette chanson interprétée par des enfants, extraite du livre-disque Au fil des flots, conçue par Yves Rual et François Barré, sorti chez Didier Jeunesse en 2016.
0: Un petit crabe Un petit crabe Tout bronzé
1: Tout
3: bronzé
0: Sur le sable Sur le sable Allongé Allongé Je le prends Je le prends Dans ma main Dans, dans ma main Je l'entends Je l'entends Qui se plaint Qui se plaint Je veux partir, partir Je veux partir S'il te plaît S'il te, te plaît remets -moi. Sur le sable, allongé, allongé. Je le prends, je le prends dans ma main, dans ma main. Je l'entends, je l'entends qui se plaint, qui se plaint. Je veux partir, je veux partir. S'il te plaît, s'il te plaît. Remets-moi, remets-moi dans la mer, dans la mer.
1: Elsagouno est libraire spécialisée jeunesse à Paris. Chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie. Pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon, dans sa chronique Grand Livre pour Petite Personnes. On l'écoute.
7: Grand Livre pour Petite Personnes, par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de Polly et les Trois Chiens, d'Adèle Verlinden, album paru tout récemment aux éditions Les Fourmis Rouges. Polly et les Trois Chiens est un des albums dont j'attendais le plus la parution ce printemps. Je suis avec attention le travail d'Adèle Verlinden dont l'univers et les illustrations, aussi éclatantes que fantaisistes, me fascinent par leur beauté et leur originalité saisissante depuis son premier et très bel album aux éditions Magnani, Sam et l'Ombre. Dans Polly et les trois chiens, on suit la princesse Polly régnant sur un royaume merveilleux où les chiens et les humains vivent en bonne entente, jusqu'au jour où elle découvre la disparition du corgi qui l'accompagne tout le temps, ainsi que celle de tous les chiens du pays, qu'elle retrouvera prisonniers d'une affreuse monstresse s'apprêtant à les dévorer. Grâce à trois chiens géants et un briquet magique, Polly parviendra alors à vaincre la monstresse et libérer les chiens. Cette histoire est une adaptation libre par l'autrice du conte peu connu et assez étrange d'Andersen, Le Briquet. Il n'en est pas une réelle réécriture et s'en éloigne volontiers pour n'en garder que certains aspects, en particulier les trois chiens magiques, qui prennent ici toute leur importance. Sans connaître nécessairement ce conte d'Andersen à la lecture de l'album, l'univers propre des contes y est tout de même présent et l'on pense tour à tour aux petits poussés, à Hansel et Gretel, voire à Podane par moment. Je ne suis moi-même pas très attirée par la plupart des contes classiques, mais par contre très intéressée par leur réécriture ou réappropriation par des auteurs contemporains. C'est que les contes peuvent former une base particulièrement intéressante à développer, tant en termes narratifs que d'illustrations, avec une narration typée en forme de quête, l'invitation fréquente du merveilleux et de la magie comme ressort au rebondissement, des personnages archétypaux, de princesses, sorcières ou monstres notamment, et le recours fréquent aux animaux anthropomorphes. Partant de là, on voit tout de suite l'univers d'Adèle Verlinden se confronter et s'imbriquer à celui du conte pour en garder une partie de l'intrigue tout en changeant la narration, le contexte et les références et en l'associant à des illustrations fantaisistes pour en faire une histoire détonnante, à lire et à regarder dans tous les détails nouveaux apportés par l'autrice. Ainsi, partant du conte, il est alors totalement cohérent de se retrouver dans cet album au cœur du royaume bien particulier de Canidy, univers fantasque construit ici autour des chiens et de leur rapport aux hommes différent du nôtre. La construction de cet univers entier est alors propice à développer tout l'humour d'Adèle Verlinden à travers un fourmillement de détails savoureux, des enseignes des magasins aux tableaux de chiens et détails canins omniprésents que les enfants comme les adultes se plairont à débusquer un peu partout, au fil des pages, aux magnifiques illustrations denses et fournies, bien mises en valeur par le grand format de l'album. Cet univers de conte se frotte et se mêle ici à tant d'autres références plus ou moins contemporaines qui font alors toute l'ingéniosité de cette adaptation. À la quête initiatique du conte, peut-être comparée ici la quête d'un personnage de jeu vidéo de plateforme, Polly, sorte de princesse Peach dans le jeu Mario, étant toujours présenté de profil, suivant un chemin tracé et confronté à diverses embûches sur son passage, tout se développant autour de cette ligne de sol représentée et sur laquelle Polly avance pour accomplir sa mission. À cela s'ajoutent des références graphiques diverses permettant la mise en place de cet univers détonnant appliqué au conte classique, de la monstresse faisant penser à certaines estampes japonaises ou certaines représentations du yokai, à la nature et aux animaux représentés entre naïveté et prouesse graphique, rappelant les peintures du douanier Rousseau, en passant par le merveilleux confinant au kitsch, pouvant faire penser au film de Jacques Demi. Ainsi, les illustrations à la gouache d'Adèle Verlinden sont aussi impressionnantes, belles, que fantaisistes et souvent drôles. Les couleurs vives détonnent dans leurs associations, les détails foisonnants sont particulièrement réussis. Le style est totalement démesuré et parfaitement réussi en cela, ne s'embarrassant pas du réalisme de fait non nécessaire vu que l'univers créé du royaume où cette histoire se tient est lui-même fantaisiste. Ainsi, les couleurs et les formes nous saisissent, hors de toute loi de la nature, dans ces doubles pages se succédant, tout aussi somptueuses et ambitieuses les unes que les autres. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album que je conseille à partir de quatre ans, « Polly et les trois chiens », d'Adèle Verlinden aux éditions Les Fourmis Rouges au prix de 17,50 euros. Moi, j'espère être toujours et encore surprise et émerveillée par les prochains projets d'Adèle Verlinden dont je vais guetter
1: attentivement les parutions. Merci Elsa pour cette nouvelle histoire canine avec Polly et les trois chiens de Adèle Verlinden à découvrir de visu dans toute bonne librairie.
0: Vous écoutez sur 93.1 Vous l'écoutez 80
1: On termine cette émission avec Lionel Chenaille pour la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Bonjour Lionel. Bonjour. Le sujet du jour, ou plutôt le livre du jour
5: alors, le livre du jour s'appelle « La naissance d'un père ». C'est un livre d'Alexandre Lacroix. Alexandre Lacroix est romancier, philosophe, rédacteur en chef du magazine Philosophe Magazine. Ce livre raconte bah, la naissance d'un père, comme le dit si bien ce titre. Les romanciers, les intellectuels, s'ils évoquent souvent leur père, restent très discrets sur leur propre paternité. Dans les romans de chevalerie, il y a des duels. Des épreuves aussi, et s'occuper de ses enfants, c'est en affronter sans cesse. C'est un peu le résumé de la quatrième de couverture du livre d'Alexandre Lacroix, La naissance d'un père, donc il raconte sa propre paternité.
1: Est-ce que tu vas lire le début du roman
5: Non, c'est pas tout à fait le début, mais par contre, c'est la naissance de son premier enfant, et il se retrouve face à ce nouveau-né, et il ne sait pas comment s'en occuper, et ça lui rappelle un souvenir malheureux avec son animal domestique quand il avait 12 ans. On t'écoute je n'avais jamais eu jusqu'alors la responsabilité d'aucun être vivant, si ce n'est à bien y réfléchir à un hamster, expérience qui s'était soldée par un échec flagrant. Prétextant que nous habitions Paris, Ma mère, quand j'étais enfant, avait éludé mes demandes de chat ou de chien. Il serait malheureux en appartement, que ferait-il pendant la journée quand je travaille, que tu es à l'école J'en avais gardé comme un regret. C'était l'un des plaisirs des enfants, me semblait-il, que de choyer un animal, et je ne l'avais pas connu. Quand je m'ouvris en classe de cinquième de mon projet d'acheter un hamster, ma mère me donna finalement son accord, en ajoutant, mais à une condition, c'est toi qui t'en occupes. Cette demande de hamster étant arrivée peu après la mort de mon père, les circonstances avaient joué en ma faveur. Qui aurait le cœur de refuser un mignon petit animal à un pauvre petit orphelin J'allais donc sur les quais de la Seine, dans une ménagerie, où je fis l'acquisition d'un hamster taché blanc et roux, de sexe féminin que je baptisais Nougatine. Je lui achetais une cage, une roue et des graines. Ah Nougatine, je crains qu'elle n'ait pas été très heureuse avec moi. Mes premières tentatives pour la prendre dans mes mains et la caresser me valurent des coups d'incisives qui me firent saigner. Elle était farouche. Par la suite, mes velléités de bien faire avec elle échouèrent. Durant un séjour linguistique en Angleterre, je lui dégotais dans un pet shop une boule de plastique transparente rigide, composée de deux hémisphères qui se vissaient. Nougatine pouvait, enfermée dans cette boule, galoper dans l'appartement, ce qui me semblait beaucoup plus amusant pour elle que la roue si répétitive. Malheureusement, souvent, je l'y oubliais et la retrouvais ramolie dans sa prison de plexiglas après 24 ou 48 heures, Macérant dans son pipi, amaigri par le jeûne. Dans les bons jours, je lui construisais des labyrinthes avec des planches de balsa que je plafonnais d'une de cuisine. Et alors, que j'avais trouver la chambre et à l'âme de la Kinves. une grume de raisin. Elle courait sur les mailles, ses petites pattes dérapaient, elle ne parvenait pas à gravir la pente. À cause de la toxicité du détergent, elle tomba malade après cette séance, et éteint encore quelques mois, mais en perdant force poil. Et il faut se méfier des pauvres petits orphelins. Telle est la morale de l'histoire. Nougatine, c'était la seule charge d'âme que j'avais eue en 25 ans. Et j'avais été catastrophique. Protecteur désinvolte, dresseur opiniâtre, testeur sadique, je ne lui avais laissé aucune occasion de s'épanouir, de savourer pleinement ce qui bas la condition hamster peut offrir de plus beau. C'était l'image de Nougatine, la vision de ses yeux brillants pareils à des têtes de fourmis dardées vers moi comme de vibrants reproches, qui me revenaient à l'esprit quand je contemplais, dans son fin, à travers l'obscurité, mon fils à la peau tellement diaphane, aux paupières fines comme du papier et que ne bordait qu'une très mince frange de cils, presque invisible, mais bien en place, et dont les palpitations semblaient dues à des courants d'air. Qu'est-ce qui m'assurait que, depuis l'âge de mes 12 ans, j'avais mûri affectivement et que je saurais mieux m'acquitter du rôle exorbitant qui m'était confié.
1: Merci Lionel, est-ce que tu peux nous rappeler
5: le titre de ce roman Ça s'appelle « La naissance d'un père », c'est d'Alexandre Lacroix et c'est paru chez Alari Édition en 2020. À la semaine prochaine à la semaine prochaine.
1: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. C'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou les précédentes sur votre application habituelle de podcast ou bien sur PodcastX qui héberge le podcast. Et en vous abonnant sur la page de Podcast X, vous recevrez chaque semaine dans votre boîte mail le programme de l'émission et toutes les références des livres et disques dont nous avons parlé aujourd'hui. Podcast X plus écoute Il y a un éléphant dans le jardin, vous arriverez sur la bonne page. Et bien sûr, les émissions sont aussi en écoute sur le site de la radio à A la semaine prochaine A plus À la prochaine
0: A plus à la prochaine, à plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine, à plus.
5: J'ai déjà essayé d'envoyer un message par votre radio, j'ai renoncé, il y a trop d'interférences. Oui, je vois.
0: Tous nos programmes sur Internet, Internet.
6: c'est www.allyfm.org.
3: Ah, Internet est sur ordinateur maintenant